0: Einen wunderschönen guten Abend. Auf manche Abende freut man sich als Moderator eigentlich noch mehr als auf andere, denn alle Abende sind spannend per se, aber manche Abende sind spannender. Und solch ein Abend ist heute. Denn Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam, ist ein ganz, ganz bemerkenswertes äh, Graphic Novel, das mal wieder zeigt, wie viel dieses Genre eigentlich kann, wenn man es lässt. Es ist eben so ein, ein, ein ganz, ganz, ganz weiter himmelweiter unterschied zu diesem typischen buff zack klischee was comics leider immer noch anhaftet denn es ist in teilen künstlerporträt in teilen autobiografie in teilen aber auch historisches ja, historisches stimmungsbild und äh, wirklich wahnsinnig schön in szene gesetzt von david von Bassewitz zu meiner linken hi david schön dass du da bist moin, moin. und äh, der autor thomas von steinecke hat es eben geschrieben verfasst thomas hallo auch hallo. schön dass du da bist ähm, ich liebe Zitate und ich möchte mit einem Zitat von Stockhausen einsteigen. Wahrscheinlich habt ihr das hunderttausendmal schon gehört, aber vielleicht der eine oder andere noch nicht. Die Musik soll das subtilste Mittel sein, das bis ins Innerste des Menschen vordringt, durch seine Haut, durch seinen Körper, nicht nur durch die Ohren und die ihn vibrieren lässt. Sie ist der wichtigste Mittler zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Alle, die Musik lieben, werden dem wahrscheinlich zustimmen. Und das ist eigentlich ganz egal, ob man jetzt Bach liebt oder Pink Floyd oder meinetwegen Taylor Swift. Äh, Karl-Heinz Stockhausen war ein Gigant, ne? ein, 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 eine kontroverse Figur auch, aber ein begnadeter Komponist, der Björk ebenso beeinflusst hat wie Portishead, wie The Grateful Dead, wie die Beatles. Und er hat es auch geschafft als äh, Gesicht auf das Cover von Sergeant Pepper. Damit ist er zwar nicht der Einzige, aber... Ich weiß nicht, ob es noch ein anderer Deutscher darauf geschafft ist. Ich glaube, Hitler haben sie mal entfernt, aber da bin ich mir, da bin ich mir nicht sicher. <kühnt> Stockhausen war ja kein Mensch, sondern eher ein kosmisches Wesen, wie er sich ja auch selbst stilisiert hat, der aber eine recht irdische Freundschaft äh, zu einem der beiden Protagonisten des heutigen Abends auch hatte, zu Thomas von Steinecker. Dazu aber eben später auch mehr. Was wir vorhaben heute Abend ist eine schöne bunte Mischung aus Künstlergespräch und Comiclesung. Und Comiclesungen sind ja immer was sehr, sehr Spannendes, da können wir uns also drauf freuen. Ähm, so langsam aber auch mal wirklich genug von mir und zu euch, denn es ist eine sehr profane Frage vielleicht, mit der ich einsteigen möchte, aber bei einem Werk, wie man sieht, von ja, dieser epochalen Dicke, durchaus gerechtfertigt. Wie kam es denn überhaupt zustande? Wie habt ihr zusammengefunden?
1: Da musst du loslegen, Thomas.
2: <lacht> ähm, also, wir kannten uns vorher nicht und äh, ich wollte einen Comic über Stockhausen machen und meine Beziehung zu ihm und ähm, hatte davor ja auch schon einen Comic gemacht mit Barbara Jelin, Der Sommer ihres Lebens und ähm, wusste also so ungefähr wie Zusammenarbeiten ablaufen im Comicbereich, aber auch wie unglaublich schwierig es ist äh, jemanden zu finden, der mit einem dann äh, zusammenarbeitet nicht nur über ein äh, paar Wochen, sondern tatsächlich über Jahre und es war mir schon klar, dass es ein äh, paar Jahre dauern würde. Äh, dass es dann so lange dauert, war mir jetzt nicht klar.
0: Sieben Jahre wurde äh, insgesamt daran gearbeitet.
2: Ähm, ja, und dann gab es eigentlich zwei äh, Schritte, die das, das Feld der Kandidaten, Kandidatinnen immer weiter reduziert haben. Der eine Schritt war, äh, wer in welcher Zeichner, welche Zeichner in Deutschland ist überhaupt bereit für eine Zusammenarbeit, das ist sehr überschaubar. Ähm Und wer hat zugleich den Stil, äh, den ich mir so vorstelle? Also es war sollte deswegen habe ich auch Barbara äh, nicht gefragt, weil es sollte ein sehr gegenständlicher harter realistischer Stil sein, der zugleich auch äh, Ausflüge ins Abstrakte erlaubt. Und dann äh, der letzte Schritt war, dass klar war, ähm, wer, das war vielleicht die härteste Challenge dann, äh, wer ist überhaupt bereit, sich jahrelang mit Stockhausen zu beschäftigen, also freiwillig. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dann blieb David übrig, aber äh, äh, wir kannten uns, Indirekt vorher schon, weil ich mal für die neue Rundschau, das ist ein Magazin vom Fischer Verlag, hatte ich einen Band über Comics rausgegeben und hatte verschiedene Zeichner, Zeichnerinnen gefragt, äh, ob sie ein Gedicht von Thomas Kling äh, umsetzen wollen. Und da äh, durch eine Empfehlung habe ich auch David gefragt. Und das hat mir sofort, seine Umsetzung stach total raus, weil die ganz was anderes war. Und das, das hatte ich noch im Hinterkopf und wusste dann auch, dass das auf jeden Fall sehr gut passen könnte mit
0: Stockhausen. Sehr schön. Du hattest also Lust, dich sieben Jahre lang mit Stockhausen zu beschäftigen?
1: War noch nicht so ganz absehbar am Anfang. Ähm, ja, aber ja. Äh, denn man muss wissen, ich hatte keine Ahnung von Stockhausen. Ich war komplett blank, äh, völliger Novize. und ähm, Aber ich habe gemerkt, dass Thomas eine wahnsinnige Begeisterung dafür hat und äh, für ihn das wirklich ein Lebensthema ist. Äh, und dann habe ich mir gedacht, oh, das, ist, äh, das klingt nach einem tollen Abenteuer. Und äh, ja gut, als Zeichner, ne, die schönsten Abenteuer äh, erfährt man dann zeichnerisch genau Und da habe ich gesagt, ja, bin ich dabei. Aber dass es sieben Jahre dauert, das war jetzt auch nicht so geplant. Nicht? Ist ja manchmal
0: auch vielleicht besser, wenn man es vorher noch nicht ja. weiß, was für eine Reise das wird. Übrigens äh, möchte ich noch vorausschicken, David und ich haben uns nicht abgesprochen, was die Klamottenwahl angeht. Wir haben uns unabhängig voneinander für schwarze Klamotten und dunkelbraune Schuhe entschieden. <lacht> ja, äh, Musikerbiografien biografien im, im Graphic-Novel-Bereich sind ja jetzt nicht selten. Man sieht diesen Tisch da hinten, David Bowie, Nick Cave, äh, die Sex Pistols. Es gibt eigentlich fast keine große popkulturell relevante band mehr die kein graphic novel hat ob die jetzt gut oder schlecht sind darüber kann man natürlich urteilen aber das sind ja tatsächlich Popbands, bands ne? die herrscharen von fans haben Karl-Heinz Stockhausen ist ja alles aber kein popmusiker wie überzeugt man einen Verlag das trotzdem zu machen
2: ach so ähm, stimmt eigentlich ähm das war, glaube ich, das lief so, dass ich den den Programmchef vom Carlsen Verlag, der das Buch dann verlegt hat, tatsächlich schon vorher von einem anderen Projekt kannte und der an mir als Autor interessiert war, weil ich ja eigentlich Schriftsteller bin. Ich bin jetzt nicht Szenarist oder so, also in erster Linie bin ich, schreibe ich Romane und äh, damals war auch, also vor, vor acht, neun Jahren, als das Projekt so angedacht wurde, ähm, war ähm, die Programmpolitik vom Carlsen Verlag auch, dass man versuchen möchte, mehr ähm, Leute aus dem Literaturbereich als Szenaristen zu gewinnen. Und das, glaube ich, lief dann so, dass er eben gefragt hat, äh, hast du ein Projekt, möchtest du irgendwas, hast du irgendwas im Kopf? Ich äh, ja, Stockhaus.
0: Ja. Stockhausen, das hatte ich gerade schon angedeutet. Du verbindest ja eine ganz besondere Geschichte mit, mit, mit Karl-Heinz Stockhausen. Ihr seid befreundet. Euch trennen einige... Gewesen. gewesen so. Leider. Euch trennen einige Jahre. Euch trennten einige Jahre. Kannst du mal vielleicht ganz kurz skizzieren? Ich glaube, du hast dazu auch was vorbereitet. Ich habe hab da mal was vorbereitet. Wie es denn zu dieser Freundschaft eigentlich kam?
2: Ja, das ist jetzt hier ein bisschen, bisschen kompliziert, dass man dann immer äh, rumgeht. Aber in unserer Präsentation äh, habe ich auch einige äh, Dokumente mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, was unsere Freundschaft war. Also das Bild fasst uns unsere Freundschaft eigentlich ganz gut zusammen. Da war ich 14, glaube ich, und da war ich im, bei ihm im elektronischen Studio in Köln. Äh, und uns hat immer sehr viel Humor verbunden. Vielleicht, ähm, wie, wie hat das Ganze stattgefunden? Um es ganz kurz zu machen, das ist dann auch äh, tatsächlich Stoff für den zweiten Band des Comics. Man muss ja dazu sagen, äh, nach den sieben Jahren ist der erste Band entstanden und jetzt, <lacht> ich weiß nicht wie lange, der zweite Band braucht hoffentlich nicht so lange. Aber der handelt dann tatsächlich von der, unserer gemeinsamen Freundschaft. Äh, ich habe äh, Stockhausen mal, äh, als ich zwölf war, nach einem Konzert angesprochen und er hat mir gesagt, äh, er, er hat mir seine Adresse gegeben und dann gemeint, wenn ich noch irgendwelche Fragen habe, soll ich ihm schreiben und dann habe ich ihm äh, sehr viel geschrieben und er hat mir sehr viel geschrieben und irgendwann hat er gesagt, komm, ich, komm mich doch mal besuchen in den großen Ferien und da war ich eben äh, so 14 dann und dann hat sich das eigentlich so eingebürgert, dass ich äh, regelmäßig in den großen Ferien bei ihm war im Sommer und dann, dass ich ihn auch auf Konzerten begleitet habe. Ähm, das ist zum Beispiel, <lacht> da war ich echt noch sehr klein äh, bei ihm äh, im Esszimmer, also es gibt kein Wohnzimmer in dem Haus, das Haus ist auch sehr besonders, äh, im, im Bergischen Land, bei Köln, so völlig in der, in der Einsamkeit. Es war so eine typische Frühstücksszene, Bircher, Müsli und so. Und äh, man sieht, die, die von Ihnen äh, Stockhausen kennen, äh, haben sofort erkannt, äh, welcher Tag ist an diesem Tag gewesen. <lacht> Irgendjemand. stockhausen hat immer äh, an jedem tag eine andere farbe getragen deswegen deswegen war an diesem tag freitag weil freitag orange ist naja ähm, hier ist ein, ein brief ich weiß gar nicht ob ich das alles äh, ob sie das jetzt alles so interessiert aber das war so unsere unsere beziehung ich habe ihm dann sehr früh texte geschickt weil ich sehr früh den wunsch hatte schriftsteller zu werden und sehr viel geschrieben habe und
0: äh, ja, solche Sachen. Ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht so ausbreiten. Vielleicht dann nur ganz kurz eingehakt, bevor wir dann auch zu der ersten Lesestelle kommen. Was war er denn für ein Mensch? Wie würdest du ihn denn beschreiben?
2: Äh, ja, er, er, hatte, er hatte was Doppeltes. Er war einerseits der öffentliche Stockhausen, war so sehr, mh, also wirklich irgendwie außerirdisch und ähm, war ja riesig. Also so äh, 1,90 und sehr stattlich und hatte eine unglaubliche Aura. Also wenn der irgendwo reingekommen ist, haben sich alle sofort nach ihm umgedreht und war äh, unfassbar egozentrisch halt. Und das hatte dann zunehmend auch was äh, äh, verstörend Unsympathisches, weil es wirklich nur ihn selbst gab. Er hat aber überhaupt nichts mehr anderes wahrgenommen und hat auch einfach den ganzen Tag nur gearbeitet, immer an seinen Stücken. Ähm, also es war schon durchaus ein besessener, aber eben auch ein Visionär. Und dann gab es aber auch den privaten Stockhausen, den ich halt dann eigentlich, das war so mein Zugang zu ihm, weil ich nicht, ich äh, glaube, wäre nicht so abgefahren auf den öffentlichen Stockhausen als Kind, der einfach sehr interessiert war so an, aber an Menschen und an kreativen Menschen. Und es hat ihn irgendwie, fand er spannend, dass ich ähm, so als Kind schon geschrieben habe und natürlich fasziniert war von seiner Musik. Das hat ihn natürlich auch geschmeichelt. Und er war wahnsinnig humorvoll. Also das hat er in der Öffentlichkeit auch nie gezeigt. Also so ständige Wortverdrehungen und in verstellten Stimmen sich unterhalten. Und das war so unsere Connection, die dann tatsächlich sehr, also sie
0: hat ja bis bis zu seinem Tod 2007 gehalten. Ja, genau ja. Eine, eine kurze Frage dann noch angehängt. Hat das die Arbeit an diesem Mammutprojekt eher erschwert oder erleichtert, weil man möchte ja einem Freund gerecht werden und ja. schreibt nicht nur über eine anonyme Künstlerfigur, die man ja nur aus den Medien kennt. Ja, ja. Halt.
2: Also Genau das ist der Punkt. Es hat es sowohl äh, vereinfacht, weil ich auch viele Sachen aus seiner Biografie kannte, die ich ihn dann einfach so, äh, so ein bisschen unbedarft damals auch gefragt habe. Wie war das denn bei dir als Kind und so? Das wird man dann auch gleich sehen, so Episoden, die er mir erzählt hat. Ähm, und andererseits ist es natürlich doppelt schwierig irgendwie, also wenn man jetzt David Bowie porträtiert, dann denke ich, hat man vielleicht nicht so Hemmungen, ihm gewisse Sätze in den Mund zu legen und wenn man den jemanden gut kennt äh, und dann natürlich auch noch die ganze Entourage, die immer noch lebt und da auch genau drauf gucken wird, die war jetzt nicht involviert in den Entstehungsprozess, aber es war natürlich klar, dass irgendwann der Tag X kommt, wo ich das Ganze zeigen werde, dann, äh, weiß nicht, hat man schon schlaflose Nächte.
0: Ja. Das glaube ich gerne. Wollen wir mal reinschauen? Sehr gerne. Dann legt mal los. Viel Vergnügen. Schön, soweit der erste Teil. Vielen, vielen Dank euch. Ihr könnt gerne wieder hier zu mir kommen. Außergewöhnlich, wirklich vielen Dank. Ich glaube, man hat bei diesem bei diesem Eindruck jetzt schon ein, ein ungefähres Bild davon bekommen, warum man dann doch nicht nur vielleicht dreieinhalb Wochen an so einem Projekt sitzt. Ich würde gerne nochmal auf diese sieben Jahre tatsächlich eingehen. Wir hatten es ja kurz im Vorgespräch schon. Natürlich habt ihr nicht rund um die Uhr gearbeitet, sieben Jahre ähm 365 Tage im Jahr, aber wie, wie schwer ist es, so ein Projekt dann aber trotzdem bei Laune zu halten oder euch bei Laune zu halten und dann doch immer wieder anzufangen, weiterzumachen, während ja zig andere Projekte sich türmen, ihr bleibt beide sehr aktiv, sehr erfolgreich in dem, was ihr tut. Wie schafft man das, diese sieben Jahre zu absolvieren? Wo sind die Fallstricke?
2: Ja, ist unglaublich schwierig. <lacht> ähm, also, vielleicht zum, zum, zur Stilfindung sagst du, Du besser ja, was als ja, ich. ja,
1: genau. Also man muss sich vorstellen, ich, Thomas hat mir das Szenario gegeben, ich schaue mir das an und äh, erstmal das Szenario ist halt so ein Wahnsinn, es hat so einen tollen Humor, so eine tolle Dramaturgie, äh, also ich war da einfach komplett begeistert davon, das muss ich erstmal sagen und das, das gibt Kraft ja, und Motivation. Ähm, und dann geht es erstmal los, ne? ich wollte ja möglichst nahe an äh, der Geschichte sein, auch mit den Bildern. Das heißt, ich habe erstmal ein Jahr einfach nur damit verbracht, äh, Bildmaterial zu recherchieren. Mir so eine riesige Bilddatenbank aufzubauen mit tausenden und Abertausenden von Bildern. Wir so sind auch zu den Locations gefahren, ja, genau. das merkt man wahrscheinlich. Viel Recherche also gemacht, ja.
2: Und, alles
1: andere. Ja. und ähm, genau, und dann äh, ja ganz wichtig, äh, wie gesagt, die Locations natürlich, aber auch hier Kleidung, ne? äh, die Porträts natürlich müssen sitzen und so weiter. Und dann eben einen Stil zu finden. Bei mir ist es so, ich habe keinen Stil, keinen einzigen, wo ich sage, das ist der Bassewitz, sondern ich versuche meinen Stil dann immer dem Projekt anzupassen. Das heißt, wie kann ich diese Geschichte äh, am besten visualisieren, so dass diese Geschichte am besten erzählt wird. Und da haben wir auch, äh, habe ich auch ein Jahr damit rumprobiert. Erstmal sehr analog. Ne? Ich habe mal mit Kaffee gearbeitet und dann mit Sepia Tusche und so weiter. Das sah ganz toll aus. Aber wie man das über 400 Seiten durchhalten soll, ist die andere Frage. Vor allem auch als Leserin. Also das ist nicht ganz einfach. Viel Kaffee trinken. <lacht> Viel Kaffee trinken. Genau. Und äh, und irgendwann hat es dann geschnackelt. Ne? Und dann hat mir den Stil gefunden. Dann konnte es richtig losgehen
2: weil es äh, dann auch, äh, man muss sich das ja vorstellen, erstmal Zusammenarbeit, ist äh, hat viele Höhen und viele ja. Tiefen. Ja. Ja. Das darf man nicht verschweigen, ist auch, glaube ich, völlig okay, wenn wir darüber sprechen. Und das andere ist, ähm, und das finde ich wichtig, dass man darüber spricht, dass für die Literatur gibt es, glaube ich, ungefähr 100 Stipendien in Deutschland, wenn man einen Roman schreiben möchte. Und für äh, Comics äh, gibt es, glaube ich, <lacht> Ein richtig gutes, nämlich ist hier bei der Punkt. Leibinger Stiftung in Stuttgart. Das ist der sehr, sehr der wichtiger Punkt, ja. Aber äh, sonst gibt es eigentlich keine richtige Förderung. Ähm, und vom Verlag, äh, ich, ich finde, da sollte man kein Geheimnis machen, da kriegt man 6000 Euro Vorschuss, also wir beide zusammen. Äh, das heißt, man muss es irgendwie finanzieren, sodass also wir dann, also wenn man sich nicht völlig selbst ausbeuten möchte, und letztlich äh, läuft es aber genau darauf hinaus, dass wir beide eben Jobs und Jobs und Jobs annehmen, um uns selber und dieses Projekt zu finanzieren. Also es ist ein, einfach ein ökonomisch ein kompletter Wahnsinn. Und das hat eben auch ähm, wahrscheinlich ein, ein Jahr überhaupt in Anspruch genommen, um das zu erarbeiten und auch äh, die die Stipendiums und, und Fördermöglichkeiten zu erkunden.
0: Das kann man ja nur mit einer ganz arg großen Passion und mit einer Willenskraft machen, dass die bei dir vorhanden ist, das ist durch deine Vorgeschichte, durch deine Verbindung mir ersichtlich. Wie kam die bei dir zustande? War es tatsächlich einfach nur das Szenario, was Thomas entworfen hat, dass du gesagt hast, okay, da gebe ich jetzt
1: wirklich so Gas? Äh, ja, also tatsächlich ja. Das war so stark ja, und äh, so voll mit Leben und Ideen und, äh, und das äh, Leben des Karls Stockhausen ist ja auch unglaublich faszinierend und dann eben auch dann die Hinführung durch durch deine Biografie ne, zu dem zu diesem doch schwer zugänglichen Künstler und schwer zugänglichen Werk das war für mich einfach toll ich dachte, super und ich hatte auch wahnsinnig viele Bilder im Kopf so Mensch wie könnte man das machen und also wunderbar ähm, und dann auch einfach meine Beschäftigung mit Stockhausen. Das heißt, ich kam mal wie gesagt als kompletter Novize da rein und äh, habe dann mir erstmal so ein bisschen was angelesen, ne, mich versucht reinzuhören, erstmal sehr vergeblich. Und äh, und dann habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Äh, was für ein vielschichtiger, äh, unglaublicher äh, Künstler das ist. Was für in wahnsinnige Ideengebäude, der sich da errichtet hat und äh, was für originelle Gedanken äh, er da. Äh, ich sag nur Streichquartett für vier Hubschrauber. Also ja, genau. Genau, und äh, das hat mich so fasziniert, also dann bleibt man dabei und ganz ehrlich, äh, ich bin noch lange nicht, äh, ne? also the rabbit hole goes much deeper, äh, jetzt beschäftige ich mich gerade mit, mit seinen Texten, das ist unglaublich, was da an, an kreativer Power und Ideenkraft da, rein, da drin steckt, ich werde immer begeisterter, ehrlich gesagt. Ne?
0: Toll, toll, also für dich der Erstkontakt, der dann so, so schön verlaufen ist, für dich nicht der Erstkontakt, aber durchaus wahrscheinlich der erste künstlerische Kontakt mit, mit ihm, hast du ihn auch mal hast du ihn neu kennenlernen können anders kennenlernen können
2: nee ich habe mir also die, die schwierigkeit war ja auch die äh, stichwort verdichtung also wie äh, reduziert man dieses unglaublich reiche leben äh, auf wenige szenen und macht auch äh, dinge begreifbar die äh, die eigentlich absolutes spezialistentum sind also wie erklärt man jetzt sowas wie serielle musik die Fortentwicklung der Zwölfton-Musik, also beides schon special, special, special Interest. Wie erklärt man das jetzt ähm, einem normalen Comic-Leser, einer normalen Comic-Leserin? Also das, ähm, das war so die Challenge. Ähm, und ihn neu kennengelernt, weiß ich nicht. Also ich besch beschäftige mich ja jetzt quasi seit äh, 32 Jahren mit Stockhausen. Also ich musste eben eigentlich überlegen, was, was ist hier eigentlich die Story, was, was, ist, was, was ist das Wichtige und vielleicht so neu kennengelernt, dass ich mich natürlich gefragt habe, wie kommt jemand dazu, ähm, der im Krieg mit 16 Vollweise ist, ähm, sich dafür zu entscheiden, äh, seriell zu komponieren und elektronisch zu komponieren. Also so zwei Dinge, die eigentlich völlig ins Verderben führen als Künstler in, in, den, in diesen spießigen 50er Jahren und dann völlig besessen in einem Keller sitzt, im WDR und an der an der, an, eigentlich an der Erfindung der elektronischen Musik arbeitet, wie kommt der dazu? Ja, und da, äh, da wurde mir biografisch schon noch mal mehr bewusst, vor allem in der Kindheit. Also es hat sich auch im... Äh, kurz bevor wir zu arbeiten angefangen haben, hat sich eben auch diese ganze Geschichte der, der Mutter, wo bekannt war, dass sie euthanasiert wurde, aber wie das im Einzelnen war, wusste man nicht. Das hat sich durch eine tatsächlich durch eine Facharbeit einer Schülerin, die da sehr engagiert war, ähm, erschlossen, die auch die all diese alten Akten, die man da jetzt auch sieht, im Comic ausgegraben hat. Also es gab schon neue Erkenntnisse
0: auf jeden Fall. Nach den angesprochenen 32 Jahren, ähm, ich bezeichne dich jetzt mal als Intimus, was ist denn das herausragende an ihm Mal ganz profan das, gefragt.
2: das das, das äh, visionäre und das visionäre nützt ja nichts wenn man Visionen hat und sie nicht umsetzt aber dass er beides konnte dass er visionen hatte ähm, und dann wege gefunden hat sie umzusetzen weil er auch so ein unglaublicher pragmatiker war und ich glaube es gibt halt ganz wenige künstler die einen völlig neuen möglichkeitsraum öffnen von dem man nicht wusste dass er existiert das kann man dann die musik kann man gut oder schlecht finden das spielt glaube ich keine rolle aber so die erkenntnisse die er hatte und die theorien und auch dass er dann gesagt hat geh nicht geradeaus nicht links rechts sondern auch nicht nach hinten sondern versuch mal nach oben zu gehen <lacht> So ungefähr, ja. Und man selber denkt sich, hm, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und von solchen Künstlern gibt es in der Kulturgeschichte, glaube ich, nicht so viele.
1: Und das sind ja auch okay. Möglichkeitsräume muss man auch wirklich dazu sagen, die bis heute die Musikerinnen inspiriert. Äh, und äh, die aus dem vollen, Sch und das noch lange nicht äh, erschöpft ist, ja, das Potenzial. Ist das auch für dich das Herausragende? Deckt sich das? Ja, absolut, ja, ja, deckt sich komplett.
2: Also, man darf ja auch nicht vergessen, dass er, er hatte ja auch in der bildenden Kunst unglaubliche Bewunderer. Also, von Max Ernst Chagall, Miro, die haben alle zum Arbeiten seine Musik gehört und wollten sich mit ihm treffen. Also, vielleicht
0: inspirierte einfach auch bildende Künstler ganz besonders eigentlich alle Künstler kann man ja fast sagen, im visuellen Bereich, im musikalischen, ne? das ist, das ist ungebrochen bis heute. Ja, es gibt ja auch dieses schöne Zitat von Miles Davis, was glaube ich auch hinten auf dem Buch draufsteht, ne. Forget Beethoven, you've got uh, Stockhausen now. <lacht> Sagt, glaube ich, auch viel. Eine Frage noch zu eurer Zusammenarbeit, dann bin ich auch schon sehr gespannt auf Teil 2 der Lesung. Das macht ja wirklich ey, ganz fabelhaft, das ist, muss ich wirklich dazu sagen, dafür, dass ihr das, das dritte Mal, glaube ich, erst macht auf dieser Tour. nee jetzt. wir haben es schon ein paar Mal gemacht, ja, ja, aber es ja. hat gerade ein paar Sound, Soundfiles haben nicht funktioniert, das war ein bisschen schade. Halb so wild, glaube ich. Ja, okay. Ähm, du hast gerade auch von dieser Findungsphase gesprochen, also noch mit verschiedenen Stilen experimentierst. Wie sah denn da euer Kontakt aus? Hast du das erstmal für dich alleine mit dir ausgemacht oder wart ihr da auch schon in regem Austausch?
1: Ich würde sagen, reger Austausch. Ne? Telefonisch vor allem, Mail und so weiter. Wir haben uns da die Bälle hin und her gespielt. Dann gab es aber auch mal Phasen schon, ne, wo, wo ich dann erstmal für mich gearbeitet habe und erstmal produzieren musste. Zum Beispiel muss man erstmal storyboarden, ne, dass man wirklich die, das Szenario, den, den Text wirklich dann in Bilder übersetzt. Und das braucht erstmal viel Zeit und, und Konzentration. Und dann kann man sich das hin und her schicken und, und weiter basteln ne, und weiter wirbeln. Dann wünsche ich uns allen Teil viel Spaß zwei. bei der Mann, der vom Sirius kam. Dankeschön.
0: Vielen lieben Dank. Mehr gibt es dann in diesem im positiven Sinne Welser, der natürlich auch am Büchertisch nach der Veranstaltung zu erstehen ist und dort natürlich gleich auch signiert werden kann. Sehr gerne. Von euch beiden. Die Gelegenheit hat man nicht allzu oft. Ich fand es sehr, sehr schön, diese eine Stelle, kommst du noch mit auf ein Bier, nee, muss noch nachdenken. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Wir haben hier jetzt gerade eben auch gesehen, diese, ähm, ja, dieses religiöse, dieses spirituelle, was ja für Stockhausen auch sehr wichtig war. Aber die Frage ist konkret, wie wichtig war das für ihn und für seine Musik? Inwiefern war das auch sein Antrieb? Essentiell.
2: Also äh, das war wahrscheinlich so mit der, der gläubigste Mensch, den ich kennengelernt habe. Also äh, ganz am Anfang, hat man jetzt auch gesehen, war er sehr katholisch. Das kam auch äh, aus seiner Kindheit ähm, und das hat sich dann zunehmend, als er dann auf Welttournee ging, das hat er auch schon sehr früh gemacht, Anfang der 60er Jahre und dann fremde Kulturen kennengelernt hat, fremde Religionen, hat er mehr so eine Symbiose aller Religionen gehabt. Also hat dann auch äh, sehr früh äh, den Buddhismus kennengelernt, ähm, den Islam. Und in den 60er Jahren, das war für mich auch so die spannendste Phase, da ist er echt gedanklich auch explodiert und das war für mich auch noch sehr nachvollziehbar. In den 70er Jahren wurde er dann zunehmend esoterischer, da kam das dann auch von wegen, ich komme vom Sirius, ich komme nicht von der Erde.
0: David, ich würde dir gerne noch eine Frage stellen zum zum tatsächlichen Zeichnen, zum Zeichenstil, denn es fällt auf, das haben wir jetzt hier auch schon in der äh, Lesung, in der Präsentation gesehen, dass du mit verschiedenen Stilen auch arbeitest. War das nötig vielleicht sogar, um all das einzufangen, wofür eben Stockhausen auch steht und auch quasi diese Unterschiedlichkeiten äh,
1: zu verdeutlichen zwischen deiner Biografie und seiner? Ja, also ich glaube ganz bestimmt, ähm, was erstmal wirklich ein Wagnis war tatsächlich, ne? also das hatte ich eigentlich erstmal nicht geplant. Ich bin eher so, ich mag sehr gerne naturalistisch, sehr realistisch, ein bisschen expressiv, das ist so mein Ding, aber da habe ich gemerkt, oha, ähm, da muss man einfach verschiedene Ebenen einziehen, vor allem das war so einen schönen Humor, ne? deine Kindheitsepisoden, so ein wunderschöner Humor, ich mir gedacht, okay, wenn man das so richtig schön nochmal auch visuell zur Geltung bringen möchte, dann muss man da, äh, finde ich, funnier werden und auch natürlich auch so ein Gegengewicht, ein visuelles Schaffen zu so der tragischen Kindheit von Stockhausen. Äh, und ich hatte auch so einen Plan, so eine, das ist auch mal eine Vision, ähm, nämlich, dass der Zeichenstil quasi sich mit den Protagonisten mitentwickelt, dass der wirklich, ne, als Kinder fangen die an, der Zeichenstil ist eben dementsprechend so ein bisschen Farbflächen, so ein bisschen unbeholfene Zeichnung, die ich auch mit äh, der Maus angefertigt habe, damit ich da so richtig so, ne, so ein bisschen äh, krickelkracke. Und, äh, und dann hatte ich mir gedacht, Mensch, es wäre doch toll, wenn äh, der Stil sich dann mit den Protagonisten immer erwachsener wird, ja, immer virtuoser, immer gegenständlicher, immer definierter, ähm, aber es war natürlich auch die Angst da, ey, äh, werden die LeserInnen das verstehen? Ja, also da hatte ich schon auch manche unruhige Nacht tatsächlich.
0: Wie viel äh, Stockhausens hast du denn entworfen, bis du dich auf den endgültigen, wie wir ihn jetzt hier zu sehen bekommen,
1: geeinigt hast? Äh, da muss ich sagen, äh, Stockhausen extrem schwer zu porträtieren. Das war wirklich richtig schwer. Bei allen anderen kein Problem, aber da habe ich echt ein paar Jahre gebraucht, bis ich da den Dreh raus hatte. Ähm, ja, okay, ist so nicht. <lacht>
0: Was hat diese Arbeit, die Frage an euch beide eigentlich, weil ihr so viele andere Sachen auch macht, was hat diese Arbeit, bis auf die, die schiere, horrende Länge vielleicht, denn von anderen Projekten, anderen Comics, anderen Büchern,
1: anderen Jobs unterschieden, was war der größte Unterschied? Die Komplexität auf jeden Fall. ja. Und ja, also natürlich einfach die Dimension, also der Umfang. Aber auch, ehrlich gesagt, eigentlich so glaub, für mich echt der faszinierendste, das, fand ich das faszinierendste Projekt, was ich je gemacht habe.
2: Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ja, ähm, ich schreibe halt auch Romane und deswegen ist für mich jetzt so, ähm, die, die lange Strecke und die Komplexität ist jetzt, Vielleicht kam das auch so eben so von, von außen, vielleicht ist es auch so eher
0: was, was, was im Comic nicht so häufig ist, Ich kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ja. Dann bleiben wir kurz dabei. du schreibst Romane, ja, du machst aber auch Filme, du hast auch Sachbücher schon geschrieben, Comics eben auch. Warum musste aber denn jetzt Karl-Heinz Stockhausen zum Comic werden? Ähm,
2: also das hatte vor allem zwei Gründe. Ich habe ja äh, 2009 schon für Arte einen Dokumentarfilm über Stockhausen gemacht. Und dann hatte ich ähm, versucht, einen Text zu schreiben, so mehr so für mich, äh, über unsere Freundschaft und habe aber gemerkt, dass das nicht, dass das nicht das, äh, die Essenz irgendwie zusammenfasst. Und das hatte eigentlich zum einen den Grund, ähm, also Text war, hatte nicht diese direkte Emotionalität, die Bilder haben und da kann man noch so viel beschreiben und du sagst Stockhausen ist schwer zu zeichnen, aber beschreiben mit Worten bringt es überhaupt nicht und beim Film ist man halt immer sehr beschränkt auf das Archivmaterial, was vorhanden ist, besonders wenn man in die frühen Jahre geht, ist nahezu nichts vorhanden und von Köln hat man dann auch immer denselben Ausschnitt von, von oben wie das, das zerstörte Köln. Im Comic ist man einfach mit sehr wenigen Mitteln sehr frei, so ein Foto dann weiter zu spinnen und daraus eine Szene zu machen. Und das Zweite war, dass mir so zwei Genres, die sehr typisch sind für den Comic, ähm, ähm, als total logisch für, für den Ton der Erzählung erschienen. Das eine ist die Coming of Age Geschichte. Da gibt es viele Comics, die so einen ganz poetischen, aber fein humorvollen Ton haben. Den wollte ich eben auch treffen. Und das Zweite ist eigentlich, ähm, dass mir dann klar geworden ist, dass Stockhausen eigentlich so die, die typische Superheldengeschichte ist. Also jemand, der sich neu erfindet, bis hin zu, dass er sagt, er kommt von einem anderen Planeten. Also eigentlich Superman, ja.
0: Genau, deswegen musste es ein Comic werden. Verstehe. Du stellst ja deine eigene Biografie neben, neben seine. Hast du denn dann nach Parallelen gesucht oder gar gefunden? Oder waren das für dich eigentlich zwei komplett verschiedene Stränge?
2: Nee, das ist so ein bisschen auch experimentell gewesen, dass, dass ich mir gedacht habe, äh, was, was wird da passieren, wenn man das parallel führt. Ähm, natürlich am Anfang fällt einem der Kontrast ins Auge, also diese sehr unbeschwerte, langweilige Kindheit, die ich hatte und er im selben Alter äh, kämpft ums Überleben. Ähm, und später äh, hat es vielleicht auch, und das ist ja nicht aufgesetzt, so ging es mir, also war so die Hoffnung auch, dass die, die das, das Kennenlernen von Stockhausen, von mir als Kind, dass das vielleicht auch so als Identifikationsangebot für die Leserinnen und Leser dienen kann, Stockhausen kennenzulernen, der dann dieselben Fragen hat, die ich hatte. Warum, warum müssen die eigentlich seriell komponieren? Ja? Gab es elektronische Musik damals schon? Ähm, nee, gab es anscheinend
0: nicht und so. Ja. Und auch für dich natürlich ein schöner schöner Einstieg dann. Du warst ja noch ein Neuling auch und bist jetzt ja auch ein Stockhausen-Ultra, wie ich das vernommen habe. Fast genug von mir, von meiner Seite. Abschließende Frage muss natürlich der Ausblick sein, wenn ihr schon am zweiten Buch sitzt. Wo stehen wir denn da gerade? Was könnt ihr denn schon sagen? Wo stehen wir? Ähm,
2: ja, also ich habe das Skript geschrieben ähm, und die Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt, dass es wesentlich kürzer wird als der zweite Band. Und es ist auch, es ist auch, also war für mich jetzt härter, weil das dann tatsächlich unsere... Beziehung war, die auch äh, dann, also ich habe mich dann zum Glück auch abgenabelt irgendwann, sonst würde ich jetzt hier wahrscheinlich so ganz in Weiß sitzen und <lacht> mehr vom Sirius sprechen. Mittwoch ist also Weiß? Ähm, nee, Weiß ist einfach generell. Er hat dann immer so, also bei Auftritten so <lacht> echt Ästhetik, er war eigentlich, er hatte so, so einen guten Sinn für Ästhetik, aber Kleidung war echt schrecklich. Er hat dann so farbige Hosenträger getragen, ja. Also Mittwoch war eigentlich ähm, Gold, ja. Also ähm, genau, das Skript ist fertig und das hat jetzt David und jetzt muss David <lacht> die nächsten Jahre zuschauen, ja. wie er damit fertig wird. <lacht> ich? <lacht>
1: Ja, jetzt geht's los. Ja, nee, Wir sind schon mittendrin auch in Foto, äh, Bildrecherche und so weiter. Das geht richtig rund gerade. Ja.
0: Wahnsinn, wir können uns alle auf Band 2 freuen. Das wäre es für den offiziellen Part gewesen. Ihr habt jetzt aber natürlich auch die Möglichkeit, Fragen noch zu stellen. Das ist immer in so einer Bühne ist, hier oben, Publikum, da unten Situation, vielleicht auch nicht das Richtige. Aber es gibt, wie gesagt, auch die Möglichkeit, noch äh, sich etwas signieren zu lassen oder da auch noch die eine oder andere Frage zu stellen. Falls es aber jetzt gleich gerade konkret was gibt, können wir die Fragen auch jetzt sehr gerne dran nehmen und vielleicht dafür auch ein bisschen Licht im Saal anmachen.
3: Ich hätte noch eine Frage zum Skript und zum dramaturgischen Aufbau der Geschichte. Ganz konkret an, die, an eine Szene im, im ersten Teil, wo Stockhausen als Kind in diesem Gottesdienst steht und er so nach oben blickt und nachdem er betet, dass seine Mutter geheilt wird, diese Erleuchtung hat. Wie real sind diese Momente, und ähm, genau, wie, inwieweit hat man vielleicht auch Augenblicke in die Geschichte ge ge mit reingebracht, ähm, die diese Dramaturgie irgendwie ähm, aufbaut?
2: Also es ist die Frage, äh, wie, äh, ob das auf einer wahren Begebenheit fußt, oder? So, ja, was, genau. was ist Dichtung und was ist Wahrheit, so. Also ja. Ich freue wenn diese Beziehung zwischen euch so eng ist. Ja. Ähm, also, wie gesagt, es geht um Verdichtung. also ich weiß, dass er da oft in dem Altenberger Dom war und mystische Erlebnisse hatte und eine Vision von einer Treppe, die in den Himmel führt. Ähm, so, das, das war meine Information quasi und daraus habe ich dann so eine Szene gemacht, ja. Aber jetzt konkret hat er mir jetzt nicht erzählt, er saß jetzt da und hat gebetet und so weiter. Aber ähm, oder Jetzt zum Beispiel die Szene in der, in der sogenannten Heilanstalt, das ist tatsächlich was, was er mir erzählt hat. Also das, ähm und ein Beispiel für die Verdichtung ist zum Beispiel dieser äh, Rundgang von den beiden Jungs durch Altenberg und Umgebung. Ähm, da gibt es keinen Anhaltspunkt, äh, dass das wirklich passiert ist, aber man muss irgendwie auch die die gegend kennenlernen und äh, die jungs kennenlernen und äh, die zeit mit mit dem nationalsozialismus also das war für mich so die die möglichkeit dass ich da etwas erfinde was auch hätte sein können in der zeit was oft passiert ist äh, wodurch man dann die charaktere und die zeit kennenlernt ja
3: wenn du das dann im Skript schreibst, inwieweit, gerade auch für den Zeichner, damit er sich das vorstellen kann, vielleicht auch gewisse Hintergrundinformationen, ähm, inwieweit bringst du die einen Skript und wie lässt du das dem Zeichner ähm, ja, verständlich irgendwie rüberbringen, beziehungsweise gleichzeitig auch diesen Spielraum auch, auch, auch da lassen? Wie stellt man
2: sich das vor? Ja, also wir haben, wir haben tatsächlich Skizzen mitgebracht. Ich bin immer ein bisschen unglücklich mit dieser Seite, die wir ausgewählt haben, weil die so dann so untypisch ist, weil sie so wenig Regieanweisungen gibt. Also äh, jedes Bild ist, ist durchnummeriert und hier ist es tatsächlich sehr viel Dialog. Normalerweise steht äh, bei, den, bei den Bildern, also bei den Ziffern steht eigentlich Bild Doppelpunkt und dann wird das Bild beschrieben und Text-Doppelpunkt und dann kommt der Dialog oder der Erzähltext und sehr oft ist auch noch ein Foto dabei, meinetwegen von der Person, um die es da geht oder der Landschaft, also es ist dann schon so eine Hilfsstellung für, für David, genau. Also du
3: beschreibst das Bild wirklich schon relativ detailliert, Ja. es bleibt nicht dem David überlassen.
2: Nee, das, das, das wiederum stimmt so nicht, es ist ein Angebot. Und oft kommt er dann auch zu ganz anderen Lösungen. Also was, äh, was für mich immer noch schwer abzuschätzen ist, äh, ist das das Rhythmische. Wie viele Bilder braucht es jetzt zum Beispiel bei diesem Rundgang, deswegen steht da auch 18 plus X, äh, dass es sich einerseits organisch anfühlt, dass man kapiert, okay, der geht da rum und man sieht das, aber andererseits, dass es jetzt auch nicht äh, zu redundant wird und sich in irgendwelchen Details verliert. Und das ist dann was, was... Ähm, was David erstmals Angebot macht, das sieht man hier zum Beispiel in dem äh, Storyboard. Jetzt rede ich über dein Werk. Das ist auch ja, gut. ja, nee, wunderbar. Ja. Ähm, und ähm, da, da wird erstmal so die Seitenarchitektur ausprobiert und äh, wie, wie das rhythmisch funktionieren könnte. Das ist auch, glaube ich, eher für dich selbst gedacht als jetzt. Für, für mich und den Lektor.
1: Ne? Ähm, ja, habe ich. Ja. Es gab auch immer so ein bisschen, David, könntest du es ein bisschen detaillierter zeichnen? <lacht> <lacht> Dass wir uns ein bisschen was erkennen können hier. Äh, und dann äh, passiert das hier. Aber ich muss auch noch zum Storyboard sagen, das ist wirklich so mit die kniffligste Aufgabe, ja, dass man wirklich diese Seitenarchitektur äh, entwirft. Man will ja so einen Leserhythmus haben, so einen Lesefluss. Man soll als LeserInner wirklich da reingezogen werden. Das ist wirklich ungeheuer knifflig. Ne? Auch jetzt sich zu belegen, hier, wie mache ich die Perspektiven, wie lege ich das an, damit man da richtig schön ähm, immersiv da äh, drin ist. Ähm, und äh, habe ich tatsächlich das meiste im, im, im Zug äh, gezeichnet, ne? hier so, da kann man sich toll konzentrieren und man hat so, einen schönen, weiß nicht, so eine schöne Vibration, die dann auch so mit reinfließen kann. Ne? Das ist toll.
2: Aber ich glaube, also wichtig ist, dass es äh, natürlich, David ist der Zeichner und ich bin der Szenarist, aber oft sind die Grenzen auch fließend, ja? dass äh, David dann irgendwie sagt, hier bräuchte man noch irgendwie irgendeinen Dialog, schreibt mal einen Dialog hier und ich hab eigentlich, sonst, sonst funktioniert das nicht, wenn ich das so völlig abstrakt losgelöst irgendwie so drehbuchmäßig schreibe, würde es nicht funktionieren. Ich muss immer schon eine visuelle Idee haben, was dann auch auf der Seite passiert und man denkt eben nicht äh, filmisch linear, sondern man denkt simultan in der Seitenarchitektur. Äh, oft ist es ist, ist, ist dann auch so beschrieben, dass ich äh, weiß, dass ein Bild links oben Bezug nimmt auf ein Bild rechts unten, dass man dann mit, mit der Doppelseite irgendwie spielt. Jo. Was
1: passiert hier, David? Ja, genau, also das äh, war dann hier der Durchbruch bei der Technik. Äh, ich unterrichte hier auch in Münster ähm, und äh, war so ein kompletter Analog-Fetischist, äh, muss man schon sagen. also digital, nee, das ist alles nichts dieses moderne Zeug da und äh, die Studis haben mir dann echt gesagt, nein, das gibt so tolle Sachen jetzt hier, du kannst es mit dem Tablet und wahnsinnigen Pinselspitzen kannst du da und du sparst dir das scannen und so weiter, das dauert Monate, wenn man 400 Seiten Originale einscannen will ne, und nachbar, Wahnsinn und ich war dann komplett begeistert, ich habe in dem Semester deutlich mehr gelernt von meinen Studentinnen als die von mir, ähm, also großartig und äh, ja und dann äh, ging es hier, genau, da macht man die Hintergründe ne, und äh, Farbebene dann setzt man die Protagonisten da drauf und die Zeichnung, wie gesagt, hier mit Maus alles tatsächlich, damit ich so einen, so einen fiesen, ungelenken Strich da so hinkriege, der so ein bisschen, ja, so nicht so ganz stimmt. Ne?
2: Und dann legt man halt auch digital die Sprechblasen drauf. Das genau. ist, äh, also die Bilder existieren so für sich und dann kommt als, als Schicht draufgelegt die Sprechblasen und... Ähm, Sie sehen, dass sich das ja auch unterscheidet von dem, was wir vorgelesen haben, dadurch, dass es im, äh, im Endprodukt dann gelettert ist, wie man das nennt. Also mit Hand äh, werden die Buchstaben... Früher gezeichnet, jetzt sind sie, ist sie jeder jeder Buchstabe eingescannt und wird dann zusammengesetzt vom von der Letter genau.
1: Letterin. Und es ist ganz wichtig, dass man so eine Einheit hinbekommt zwischen Schrift und Zeichnung. Dass das Auge, das wirklich äh, quasi äh, na, in, ins Gehirn, dass es zu, zu einem wird, dass es richtig fusioniert. Das geht natürlich am besten, wenn die Schrift auch eben so einen so Duktus hat wie die Zeichnung selber. So, that's it. Ja.
0: Ja, vielen Dank für die schöne Präsentation. No? Es gibt eine weitere Frage. Ja,
3: also was sich ganz schnell beantworten lässt: ähm, Lettern und kolorieren, wer macht das bei euch? Also macht das beides du oder schürzt ihr das so ein bisschen aus? Und die etwas komplexere Frage, du hast erwähnt, dass Stockhausen an bestimmten Wochentagen bestimmte Farben getragen hat. Und dann habt ihr diese Übersetzungsleistung drin von ähm, Musik, die visualisiert wird. Inwiefern spielen synästhetische Erfahrungen da eine Rolle? Und äh, ist so eine Intention bei euch, so eine rückläufige Synästhesie zu haben, dass durch eure Visualisierung die Musik im Kopf entsteht?
1: Ah, gute Frage. Ich glaube, die, die erste ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, ich glaube, äh, Sie sprechen so ein bisschen darauf an, hier die Arbeitsteilung. Ne? Im amerikanischen Comic, dass er ja wirklich ein, ein, ein ja, der die Skizzen macht, dann wird getrischt, macht ein anderer und die Farben. Hier ist alles bei mir in Personalunion tatsächlich. Ja? Also komplett, ich mache da alles. Ähm, und äh, tatsächlich lege ich auch erst die, leg ich erst die Farbe an und lege dann die Zeichnung drüber. Ist auch untypisch für, für den klassischen Comic eigentlich. Also diese typische Outline-Comic äh, wollte ich auch gar nicht haben hier. Und auch das Lettern, äh, also das ist auch meine Handschrift dann, ne? weil klar es soll ja dann die Zeichnung äh, quasi... Weil das schon
2: jemand anders dann gelettert hat, das war dann einfach auch
1: Zeitersparnis. Also, ne? Richtig. Es wurde eingescannt und daraus wurde ein Font gemacht, den man dann wirklich einfach tippen kann. Ne? Aber trotzdem meine, meine Handschrift. Ja. Ne? Das
2: Synästhetische, das ist echt komplexe Frage. <lacht> ich glaube, ähm, man kann soweit sagen, dass es nicht die, äh, die Erfahrung des, des Hörens ersetzt oder ersetzen möchte, sondern eher so ähm Lust drauf machen soll, oder David? Was ja, ja, ich
1: ich glaube, äh, ganz oft war es ja so, dass diese Ebene so einen Wahnsinnskontrast zu dieser, äh, ich sag mal, dargestellten Wirklichkeitsebene bildet. Ja? Das ist ein komplett, wie so ein Fremdkörper, äh, gerade jetzt in den äh, ne, 30ern hier. Ähm, und äh, äh, dann aber auch schon so ein bisschen, ja, dass man das wirklich mit den Augen schon so ein bisschen. Bisschen, schon ein bisschen hören kann, also schon so ein bisschen synästhetisch, aber tatsächlich als Chiffre so, hey, jetzt möchte ich das auch wirklich mal hören. Das heißt, es soll so eine Faszination schon auslösen, dass man sagt, okay, das sieht ja total irre aus, okay, ich möchte das jetzt wirklich mal ja, hören. Ich
2: glaube, das Stichwort Chiffre und Metapher ist ganz wichtig, um eben äh, begreifbar zu machen, wie, äh, wie anders und wie außerirdisch das war, was diese Musik darstellen wollte und dargestellt hat. Ja. Also einfach auch immer. Wir haben lange äh, gesucht. Das kam dann auch erst im, im Laufe äh, des Arbeitsprozesses nach so einer äh, durchgehenden Metapher für die Musik. Diese Schwingungen waren das dann. Äh, was bei stockhaus am Anfang auch was was Religiöses eben ist und Musik und Religion bei, war bei ihm im Prinzip auch ähm, im Alltag eins. Ja. Also Musik war für ihn auch immer Ausdruck des,
0: des Religiösen. Ja, bitte. Die Frage machen wir noch. Ja.
3: Vielleicht fällt es dir abzuschließen mit dem Bild dann irgendwann bei diesen 800 oder wie viele das jetzt sind.
1: Oder guckst du es manchmal an und sagst, oh, hätte ich da doch nochmal einen Strich gemacht. Und ja, das Gesicht hätte ich geflickt und ein bisschen
3: anders gemacht. Gibt es diesen Gedanken bei
1: dir? Äh, äh, tatsächlich bin ich ziemlich happy damit. Muss ich sagen? Lustigerweise im Prozess selber weiß man das immer nicht so. Also geht mir zumindest so. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich bin auch jetzt in Therapie. Das ist ganz gut. <lacht> <lacht> aber und so Jahre, so ein, zwei Jahre später, wenn man so ein bisschen Abstand hat, dann sieht man so: Hey, ja, funktioniert, passt. Es gibt so ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich sage: Ah, Mensch, damn, Da habe ich Stock in, sorry, Stockhausen nicht so. Na, da ich hätte noch ein bisschen. Aber also generell bin ich bin ich happy damit, ja. Äh, ja, gut, wobei, ne? die, die Abgabe ist schon, äh, schon ein toller Indikator, dass man jetzt doch mal den Füller bitte niederlegen sollte, <lacht> weil sonst wird man da ewig dran. Also, ne?
0: Das war der Mann, der vom Sirius kam, das waren Thomas von Steinecker und David von Bassewitz. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Dankeschön.